0: En Radio Compartir Palabra Maestra, ABC de la Educación.
1: Radio Compartir Palabra Maestra les da la bienvenida a la franja ABC de la Educación en Colombia, programa que se dedica a brindar información esencial para comprender y dimensionar cómo está organizado el sistema educativo en el país. Hoy hablaremos de cómo se financia la educación en Colombia, cuáles son las cifras e indicadores básicos del sector. Para esto nos acompaña Patricia Camacho, gerente de educación de la Fundación Compartido. Iniciemos con una primera pregunta, Patricia, ¿cómo se financia y cómo se distribuyen los recursos en educación en el país? Bueno, el espíritu
0: descentralizador de la Constitución del 91 se traduce, por supuesto, en la financiación del servicio público de la educación. Eh, sale en el año el 1993 la Ley 60, que es después modificada por la Ley 7.15 de 2001. En esta ley entonces se habla de un sistema general de participaciones, que es la plata que transfiere la nación a las entidades territoriales certificadas, es decir, aquellas entidades que se consideran eh, que tienen pues, la capacidad administrativa y financiera para eh, manejar el sector educativo. Se certifican mejor en ese momento todos los departamentos, las capitales y todas las entidades territoriales que eh, tuvieran más de 100.000 habitantes, incluidos los distritos eh, especiales. Entonces, esa plata del Sistema General de Participaciones se divide en dos, la que financia el funcionamiento que va para las entidades territoriales certificadas y la que financia la calidad que se distribuye a los 1.100 municipios de Colombia.
1: ¿Cómo se identifica la información de los establecimientos educativos para hacer esas aplicaciones de, de dinero? Bueno, el, el
0: la Nación cuenta con un sistema de información muy completo que se llama el Cinep y allí adentro pues hay varios módulos eh, de recursos humanos, de recursos físicos, de recursos eh, financieros y cuántos alumnos tiene. Entonces para distribuir la plata se distribuye eh, pues con base en la ley 715 que dice que la plata se distribuye por alumno atendido. Entonces, cada entidad territorial debe registrar en ese sistema, que es uno de los módulos es el CIMAT, donde está la matrícula asociada a cada colegio, a cada institución educativa, y con un valor que define la nación en un compes donde tiene en cuenta si el sector es rural, la zona es urbana o rural, si los niños están en básica primaria o en básica secundaria, o si es en media, si es técnico, si es tecnológico, la... la la especialización de la institución educativa, las necesidades básicas insatisfechas, digamos distintos indicadores de pobreza y de eficiencia de las entidades territoriales van determinando el monto que se le paga a la entidad territorial por alumno atendido. Esa plata llega a la entidad territorial y debe cubrir pues, los gastos de funcionamiento. También los recursos de calidad que se distribuyen a los municipios también corresponden a unos indicadores de alumno atendido. Eh, también se tienen en cuenta los alumnos por atender, cuántos alumnos están por fuera, eh, las dificultades que cada entidad territorial pueda tener para que ese monto eh, les permita prestar un servicio educativo de calidad.
1: ¿Los establecimientos educativos cuentan con recursos propios?
0: Sí, ellos tienen unos recursos que le llegan de la Nación al Fondo de Servicios Educativos. Eh, la Nación les gira una plata para que ellos... Eh, las, la gasten, digamos, a discreción de ellos, por supuesto con unos parámetros y criterios definidos que son como el día a día del colegio, la administración eh, de, y el mantenimiento de la infraestructura. Ahí pueden gastar, por ejemplo, para papeles y útiles de escritorio, elementos de aseo, medicinas y materiales desechables de laboratorio, eh, arrendamiento y bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento, etc. Eh, para las salidas pedagógicas, que es muy importante, es un elemento muy importante para la calidad educativa.
1: ¿Existen otros recursos adicionales para financiar el sector educativo? Sí, eh, para el sector educativo pues cuenta recursos...
0: Eh, Directamente de apropiación del Ministerio de Educación Nacional, cuenta con recursos de las fundaciones, del sector privado que se une con las Secretarías de Educación y con el Ministerio para promover eh, recursos, Están también el Fondo Nacional de Regalías que es un, una fuente muy importante para la educación, está eh, la plata de eh, crédito externo, cooperación internacional y bueno y todas las entidades privadas que se quieran unir con la
1: financiación de la educación. Cuéntenos, eh, Patricia, ¿cómo se planea, cómo se ejecuta, cómo se evalúa la prestación del servicio educativo? Bueno,
0: mire, en una entidad territorial eh, pues debe tener en cuenta, pues tiene que tener indicadores que se los suministran entidades pues dedicadas a eso, como el DANE, donde le dice a cada, a cada entidad territorial cuál es la población que tiene, cuál es la población en edad escolar, con la que pues a la que le debe prestar el servicio educativo en dónde está ubicado cuáles son las necesidades de, de estos muchachos entonces uno debe decir tengo tanta población para atender debe entonces empezar a pensar cuánta infraestructura tiene, cuál es la capacidad instalada que tiene para prestar ese servicio educativo. Tiene que tener en cuenta la demanda efectiva por la educación, porque una cosa es la población en edad escolar y otra cosa es la demanda que esa población hace por la, por la educación. Algunas de estas personas pues van al sector privado otras demandan el sector oficial y algunas no demandan. Esa población que está por fuera pues se tiene que incluir en la, en la planeación. Debe tener un sistema de seguimiento del recurso humano, qué profesores tiene, eh, cuáles son sus especialidades, a dónde los tiene que, que enviar. Todo esto siempre con base en los alumnos, porque los recursos, como ya dije, los financieros, pero también los físicos digamos, y los humanos deben estar repartidos y distribuidos con base en dónde están los niños. ¿sí? Entonces hay que distribuirlos los docentes en toda la entidad territorial y todo esto pues, está eh, en el sistema de información del gobierno, del, del CINEP, como dije, donde está el CIMAD y todo el recurso humano y también con los, recursos de, con los sistemas de información de la nación como los
1: que ofrece el DANI. ¿Podríamos decirle a los oyentes cuáles serían los indicadores básicos que permiten monitorear eh, permanentemente al sector educativo? Claro, usted
0: tiene que tener, digamos, eh, las tasas de cobertura, eso quiere decir la capacidad que tiene la casa de cobertura bruta, digamos, es la capacidad instalada que tiene una entidad territorial para atender esa población en edad escolar. La tasa de cobertura neta que es realmente los niños en la edad escolar que van a su nivel educativo que le corresponde, eh, parte de la eficiencia y de la calidad del sector educativo se mide allí, no solamente dar cupos, sino dar los cupos que corresponden y atender a los niños en su edad, si por alguna razón los niños están en extradad pues hay que hacer unos modelos educativos digamos apropiados para ellos, modelos flexibles. Tiene que tener en cuenta entonces los docentes, qué docentes tiene, acomodarlos pues, a la primaria, a la secundaria, es muy importante el tema de la deserción es el otro indicador que hay que monitorear permanentemente eh, hay que monitorear el número de alumnos que está por fuera porque pues no podemos permitir que los niños no vayan al colegio eh, es muy importante monitorear eh, otro indicador es muy importante es cuántos niños pasan ya cómo transitan libremente por, por la institución educativa desde la kinder digamos desde preescolar hasta el grado 11 y cómo siguen a la educación superior porque uno debe asegurarle a los niños esa transición fácil y, y pues hasta que terminen sus estudios. Hay que monitorear, por supuesto, algunos indicadores de resultado que pues son los que miden digamos, la calidad educativa, que son los indicadores de las pruebas que tenemos, pruebas nacionales como las pruebas saber de grado tercero, quinto, noveno y once. También actualmente tenemos unos indicadores que creó el nuevo gobierno con el índice de calidad sintético que recoge parte de estos indicadores que hemos mencionado ya. Y tenemos las pruebas internacionales, por supuesto, como las pruebas PISA y pues, todas las que se realizan aquí en Latinoamérica. Y pues otro tipo de, de indicadores como el tema de competencias ciudadanas y convivencia y ciudadanía que es tan
1: importante en este país. Para terminar, Patricia, ¿por qué no nos da unas cifras o estadísticas representativas del sector educativo en Colombia? Pues mire, según lo que
0: tenemos a este momento, tenemos 95 entidades territoriales certificadas, tenemos eh, cerca de 23 mil establecimientos educativos con una matrícula de casi 11 millones de, de alumnos. Tenemos 317 mil eh, maestros del sector oficial y tenemos un gasto público que está alrededor de los 32 billones
1: de pesos. Patricia, muchas gracias. Este fue otro programa del ABC de la educación en Colombia. Muchas gracias.
0: En Radio Compartir, palabra
1: maestra, ABC de la educación.